0: Europecast. Allo Bruxelles Présenté par Thomas Cox et Ulrich Heugeweld.
1: David Cameron annonce qu'il va organiser un référendum sur le maintien ou la sortie de son pays sur E-Radio.
0: Bonjour, et bienvenue dans une nouvelle édition d'Allo Bruxelles. Votre émission évoque une réalité européenne. Aujourd'hui, nous allons parler de langue, au sein de l'Union, et plus particulièrement du multilinguisme. Bonjour Ulrich. Oui, bonjour Thomas. Alors les institutions de l'Union européenne sont elles-mêmes une sorte de babel linguistique. Comment la fait-on fonctionner
1: Alors effectivement, les chiffres peuvent un peu donner le tournis. L'Union compte 24 langues officielles, et quand les députés du Parlement européen s'expriment, il y a 552 combinaisons possibles.
0: Cette histoire de l'interprétation et des traductions, c'est une histoire aussi ancienne que celle de l'Union
1: européenne. Bah oui, effectivement, dès la création de la CECA, de la qui est l'ancêtre de l'Union Européenne, qui était la Communauté Européenne de la, du Charbon et de l'Acier, c'était en 1952, le multilinguisme de cette première institution euh, impose le, le recours à des linguistes professionnels pour assurer le bon déroulement et la transparence des, des travaux des institutions, ainsi que déjà l'accès des citoyens européens à leurs activités. Et par conséquent, chaque institution euh, va être dotée d'un service linguistique afin de répondre aux, aux besoins de traduction et d'interprétation. Et dès 1953, on on, on compte 35 traducteurs et réviseurs, mais cela va augmenter régulièrement en 1967 quand euh, est créée la, la Communauté économique européenne. Son administration grandit et on compte déjà près de 150 traducteurs.
0: Et avec cet agrandissement, les sujets se complexifient également.
1: Alors effectivement, on traite de tout hein, dans la communauté économique européenne et le sujet est souvent euh, très technique. Et c'est dans cet objectif que sont recrutés euh, les premiers, euh, un métier assez original, ce qu'on appelle les terminologues. C'était au début des années 1960. Ils sont chargés de trouver des traductions euh, à des mots ou des expressions qui n'ont pas toujours d'équivalence dans d'autres langues.
0: Et est-ce l'entrée de nouveaux pays en 1973 qui entraîne un basculement vers l'anglais
1: Alors effectivement, hein, l'adhésion du, du Royaume-Uni en 1973 va contribuer à faire basculer la politique linguistique de la, de la communauté. Il faut savoir qu'avant, même si le multilinguisme était, euh, était de rigueur dans les traductions et, et dans les interprétations, c'est quand même le français qui était la principale langue de, de travail. Et effectivement, il y a une langue de, de travail qui va euh, s'imposer, c'est l'anglais. Ce que les mauvaises langues appellent le, le globish, hein, une langue anglaise finalement assez, euh, assez appauvri.
0: L'élargissement de 2004, euh, c'est une révolution.
1: Ah oui, quand même, hein, on passe de 15 à 24 pays. Euh, depuis, il y en a 3 de plus et 1 de moins. Euh, et on double surtout, hein, dans, dans le sujet qui nous anime aujourd'hui, le nombre de langues officielles. Et aujourd'hui, plusieurs euh, services remplissent les missions de traduction et d'interprétation. Et
0: comment est-ce qu'on rejoint cette grande machine d'interprétariat
1: Alors, pour devenir interprète permanent au sein des institutions de l'Union européenne, vous devez tout d'abord passer un concours pour le, pour le recrutement avec des critères d'admissibilité qui sont évidemment très précis. Et il faut savoir qu'il y a un grand nombre, il y a évidemment des, des fonctionnaires permanents, mais il y a aussi un grand nombre de freelance qui les épaulent sur, sur différents types de prestations.
0: Merci beaucoup Ulrich, à bientôt.
1: Merci Thomas, à bientôt.